0: hem dahi ey bedbaht ehli dalalet ve gaflet gayrı meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir azap çekmektir kaydesi sırrınca siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek ''Muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadet cihazatını nefsinize ve dünyaya gayrı meşru bir surette sarf ettiğinizden bil istihkak cezasını çekiyorsunuz.'' Bizdeki potansiyeller sayıldı yani muhabbet istidadı yani bizde bir muhabbet istidadı var Allah sevgisi için verilmiş ama biz onu kendimize kendimizi sevmeye ayırıyoruz veya etrafımızdakilere aşkla bağlanmaya ayırıyoruz. Bir marifet istidadı verilmiş. O da Allah'ı tanımayla, bilmeyle e, alakalı bir istidat. Bunu da sevdiklerimizi, aşık olduklarımızı, hayran olduklarımızı tanımak. E, onları detaylı bir şekilde bilmek için sarf ediyoruz. Şükür ve ibadat cihazatı. Yani şükür için, hamd için, tesbih için, takdis için bize verilen yapılar var. İnsan da onları iki yere harcıyor. Bazen nefsine harcıyor. Bazen de dünyadaki diğer varlıklara, diğer sevgililere e, harcıyor. Bu da 26. sözün hatimesinde son bölümlerinde karşımıza çıkmıştı insandaki hamd ve takdis yeteneğinin cenab-ı Hakk'a sarf edilmek üzere verildiğini fakat insan bunu suistimal edip kendi nefsine sarf ettiği ifade ediliyordu. Burada da yine potansiyeller 6 tane sayıldı ama harcanan yanlış yerler 2 tane sayıldı. Nefsinize ve dünyaya gayrı meşru bir surette sarf ettiğinizden. Gayrı meşru da burada Türkçedeki şu anki kullanımıyla değil. Gayr meşru e, şer'i olmayan, e, manevi olmayan yollarda, yanlış işlerde e, kullanılması. Dolayısıyla insan kendi mesleğini de gayrimeşru sevebilir. Kendi ailesini de gayrimeşru sevme potansiyeli olan bir varlık. Kendini de gayrimeşru sevebilen bir varlık. Yani Allah'ın belirlediği çerçevenin dışına çıkarak, taşarak. O da bir gayrimeşru olduğu için ustadın bahsettiği gayrimeşru bizim anladığımız gayrimeşru kelimesiyle birbirini şu an karşılamıyor. Bil istihkak cezasını çekiyorsunuz. Çünkü... Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz. Yani Allah'ı seveceğimiz yerde kendimizi sevdik. Allah'a aşk duyacağımız yerde kendi enaniyetimize, nefsaniyetimize bir aşk duyduk. Mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Yani Allah'a vereceğimiz Kutsi alakaları kendimize yönelttiğimizden dolayı bir ceza çekiyormuşuz. Dünyamız cehenneme dönüyormuş bu sebeple. Neden? Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hakiki rahat yani biz nefsimize hakiki bir konfor sağlayamıyoruz. Neden? Kendi sevgimizi kendimize harcayınca, maneviyatsız bir dünya kurmak isteyince bizim elimizden giden iki tane imkan var. Teslim ve tevekkül. Yani hayatın zorlukları ve acılar karşısında Allah'a tevekkül etmek, meseleyi Cenab-ı Hakk'a havale etmek, Allah'a teslim olmak gibi bir imkandan da nefsimizi maruz bırakıyoruz. Dolayısıyla nefsimiz bu ağırlıkların altında ezilirken aslında bir ceza da çekmiş oluyor. Halbuki muhabbetimizi Allah'a döndürmüş olsaydık bu ağırlıkları da bu nefsimize yüklememiş olacaktık. Hem onu hakiki mahbub olan Kadir Mutlaka, Tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Şimdi kendine güvenen, nefsine güvenen, nefsini seven, zaten aciz olduğu için, zaten fakir olduğu için, zaten muhtaç bir varlık olduğu için kainattaki ağır hadiseleri kaldıramaz hale geliyor. kadir Mutlaktan da kendine hayranlığın nispetinde uzak kalmış olduğundan dolayı tevekkül ve teslim imkanını yitirerek hayat artık elemlerden ibaret hale geliyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın Esma ve sıfatına ait muhabbeti. Şimdi esma ve sıfatına diyor, yukarıdaki paragraftan bir kelime düştüğünü fark etmek lazım. Yukarıda diyordu ki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına diyordu. Üç tane kavram geçiyordu. Burada neden Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına dendi ama zat denmedi, üçten ikiye düştü? Çünkü hepsine dönük sevgi anlatılıp halledildikten sonra konu, kainata dağıtılan, dış çevreye dağıtılan sevgilere geldiği için zat mevzusu yukarıda kaldığından dolayı, anlatıldığından dolayı şu anda bu metinden çıkmış görünüyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz. Nefsinize verdiniz demiyor bakın. Dünyaya verdiniz. Dünya derken dünyanın içindekilere yani bir gezegen sevgisi gibi düşünmeyelim. Dünyadan kastı üstadın, dünyanın içindeki sevdiklerimiz, bağlandıklarımız, gönlümüzü kaptırdıklarımız anlamında dünya kelimesi geçiyor. Ve asar-ı sanatını Alemin esbabına taksim ettiniz, belasını çekiyorsunuz. İşte esbab perestlik hastalığı. Ben de dünya sevgisi yok, ben Allah seviyorum ama her şeyi sebeplerden biliyorum. Noktasına gelen insanlar da bu noktada yalan söylemiş olurlar çünkü esbab perestik de bir dünya sevgisidir. Cenab-ı Hak'tan çalınan bir sevginin esbaba dağıtılmasından ibarettir. Çünkü o hadsiz mahpullerinizin bir kısmı size Allah'a ısmarlamadık demeyip size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanısa da sizi sevmiyor, sevse de size bir fayda vermiyor daima hadsiz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. Biz aşırı sevgilerden bahsediyoruz. Aşırı ya kaçmış sevgilerden bahsediyoruz. Buradaki nefsimize değil de dünyadaki varlıklara duyduğumuz hayranlık, e, muhabbet ölçüyü aşarcasına bir sevgi söz konusu olduğu için yine e, ehli dalaletin vekiline dediği şey dünya böyle güzel değil yani. Böyle aşklarla, sevgilerle, bağlılıklarla güzel olduğunu e, iddia eden ehli dalalete üstadımız asıl bu sebeple dünya perişan, asıl bu sebeple acılarla dolu. Neden? Çünkü onların sen seviyorsun ama o seni sevmiyor. Sen ona bağlanıyorsun ama o sana bağlanmıyor. Sen ona büyük vefa gösteriyorsun ama o sana vefasızlık ediyor. Sen onun arkasından koşuyorsun ama o senden kaçıyor. Genel olarak da böyle. Bazıları hiç tanımadan sırtını dönüyor. Dolayısıyla bu tür bağlılıklarda genelde her şey yolunda gitse bile, her şey yolunda gitse bile yani seven ve sevilen birbirlerini e, doyasıya sevseler bile e bu sefer de onlardan biri dünyadan ayrılarak o güzel günlerin hepsini kabusa döndürerek noktayı koyuyor. Ve o kabusta kalıyor artık yani mevzu. Dolayısıyla hiçbir aşırı bağlılık insana yararlı değil zararlı olarak ve ayrıca Cenab-ı Hakk'a olan bağlılıktan çalındığı için gayrimeşru bir sevgi kategorisine girdiğinden dolayı insanın ruhunu ezen, maneviyatını körelten, hayatı ona cehenneme çeviren bir hatalı yaklaşım olarak ifade ediliyor. İşte ehli i Dalalet'in saadet-i ı insaniye ve mehasini medeniyet ve lezzet-i hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Ehli Dalalet bunlara ne diyordu? Saadet-i hayatiye. Dünya böyle saadetli olur diyordu halbuki acı kaynağı oluyor böylece tekemmülât-ı insaniye insan böyle tekemmül eder halbuki insan böyle bataklığa saplanıyor olduğu izah edildi ve mehasin medeniyet medeniyetin güzellikleri ve lezzeti hürriyet hürriyetin getirdiği lezzetler. Herkes herkese bağlanabiliyor, herkes herkese taparcasına sevebiliyor. Hiçbir yasa, hiçbir kanun buna engel olmaksızın insanların kendi enaniyetine ve başkalarına gönlünü yüz kaptırmaları bir noktada şiirlerle, şarkılarla övülen, yüceltilen çok yüce meseleler haline getirildiğinden dolayı lezzeti hürriyet bunu da sağlayan şey hürriyetin bağımsızlığın özellikle Allah'tan bağımsızlık, dinden bağımsızlık. Çünkü dinin e, bir takım kayıtlar koyacağından dolayı böyle bir mutluluğun kaynağı bunlardır diyen ehli delaletin Dalalet'in vekiline Üster Hazretleri iç yüzü ve mahiyetleri üzerinde biraz tefekkür ettiğimiz zaman onların birer çöküntü e, haller taşıdığını insanoğlunun kararmış ruh halinin sorumlularının da bunlar olduğunu maneviyattan kopukluk olduğunu ifade ediyor. Sefahat ve sarhoşluk bir perdedir muvakkaten hissettirmez. Yani dinden iplerini koparmış e, Cenab-ı Hak ile ilişkilerini iptal etmiş ama seven ama sevilen taparcasına başkalarına bağlanan ama burada anlatıldığı kadar da kara bir tabloda görünmeyen insanlar da olabilir. Üstad Hazretleri o istisnanın sebebini sefahet ve sarhoşluk bir perdedir. Muhakkaten hissettirmez. Yani geçici olarak uyutabilir. Bu geçici uyutma 50 yıl da sürebilir yani. Ama sekerat anındaki hissiyatlarını mikrofonu uzatıp sormak gerekir. Eğer sorabilseydik insanlar dünyayla olan ilişkilerini o anda gerçekten bir tarif etmelerini bekleseydik kendilerinden veya kabirlere birer mikrofon uzatabilseydik oradaki insanların dünyadaki bağlandık işte kariyerleriydi işte bağlandıkları insanlardı arkasından gittiği ideolojilerdi onlar hakkındaki yorumlarını sorabilseydik böyle bir imkanımız olsaydı işin iç yüzü o zaman anlaşılırdı. Fakat bu muvakkat sarhoşluk anında sefahat anında kaptırmışlık kendini bir şeye bütün bütün verme sebebiyle onların mutlu görüntüleri bizi şu anda aldatabiliyor. Ama o mikrofonu can alıcı yerlerde veremediğimiz için işin iç yüzünü de belki göremiyoruz. Tuh onların aklına de. Ama Kur'an'ın cadde-i nuraniyesi ise bütün ehli dalaletin çektiği yaraları hakiki imaniye ile tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı dağıtır, bütün dalalet ve helaket kapılarını kapatır. Şöyle ki Kur'an nasıl bir yol çiziyor bizim için? İnsanın zaf ve aczini, fakru ihtiyacını bir Kadir-i Rahim'e tevekkül ile tedavi eder. Birinci yaramız ama dört maddede acz, zaf fakr ve ihtiyaç. İnsan böyle yaralı. Dört tane yarası var yani çok büyük. Bu yara kadir Rahim'e tevekkül ile bir tevekkül öneriyor Kur'an-ı Kerim. Kime tevekkül ama? Yani bizim gibi kendimiz bir çürük tahtayız. Başka bir çürük tahtaya yaslanmamızı tavsiye etmiyor. kadir Rahim'e yani kudreti her şeye yeten birine yaslanıyoruz. Bir, kudreti her şeye yeten bu biri de rahim biri. Şefkatli biri, acımasız biri değil. Acıması bol olan, e, aynı zamanda kudreti her şeye yeten çünkü acıması bol olsa kudreti bir şeye yetmezse o da büyük bir acı sebebi. O da çözemez yani bizim çözemediğimiz şeyi o bize daha çok üzülür ama o da çözemez. Belki anne babamız bize çok şefkatlidir ama birçok problemimizi onlar da çözemezler. Kudret boyutundaki sıkıntı benzer olduğu için biz ne kadar zayıfsak onlar da o kadar zayıf olduğu için. Ama Cenab-ı Hak'ta böyle bir mesele olmadığından dolayı Kur'an bize şunu söylüyor yani Allah insanı kasten zayıf yaratmış, kasten aciz yaratmış, kasten fakir ve muhtaç yaratmış. Dünyada e, acılar çeksin, acılar büyüsün diye değil. Ama bunun karşısında da kadir Rahim'e tevekkül etme ilacını da göndermiş. Kur'an-ı Kerimle göndermiş bunu. Dolayısıyla hem acımız var bir taraftan da merhemimiz var. Bu merhemle beraber yaşama imkanını bize sunmuş. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Hayat ve vücudun yükünü, onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Burada binme fiili, binmek. Şimdi bir şey bir şeye biniyor. Demek ki iki ihtimal var. Ya biz kendi hayatımıza ve nefsimize bineceğiz. Bir böyle bir imkan var. Ya da hayatımız ve nefsimiz bize binecek. Böyle bir ikinci seçenek var. Yani kimileri kendi hayatına ve nefsine binmiş gidiyorlar. Bu güzel, en önemlisi bu. Kimilerine de hayatı ve nefsine binmiş gidiyor. Nefsaniyeti ve hayata bağlılıkları o kadar ağır ki altında kalbiyle, ruhuyla sürekli eziliyor. Bazıları da hayatın üstüne binmişler gidiyorlar, nefsinin üzerine binmişler gidiyorlar. Hayatın güzelliklerine, güzel şeylerine bakarak, sıkıntılı şeyleri Allah'a havale ederek, çözemediği noktalarda Kadir Rahim'e tevekkül ederek seyhatin güzel tarafına, biz gemiye bineceğiz, gemiyi sırtımıza almayacağız. Burada insanın öyküsü şu. İnsanın ruhu cesedine binecek mi? İnsanın cesedi mi ruhuna binecek? Kişiyi Allah'la bağlarından koparırsak hayat adama binmiş olur yani. Hayat bütün yükleriyle binmiş olur. Nefsaniyet bütün yükleriyle binmiş olur. Ama kişi Allah'la bağlarını kurarsa bu sefer de kişi hayata binmiş olur. Demek ki kişi kalbindeki duyguları Allah'a yöneltebilirse, Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına ve esmasına yöneltebilirse, o kişi bu enerjiyle hayatın ve nefsin bir binek olarak kullanma imkanı olur. Fakat hayata ve nefse yöneltirse duygularını, bu sefer de hayat ve nefs ona biner. İnsanların ağır yükünün altında e, yatan faktör, problemlerinin çok olması değildir. Acılarının büyük olması değildir. Dünyadaki... Şartların çok olumsuz olması değildir. E, i̇nsanı çökerten şey bu şartların altına yanlış tercihiyle, Allah'la ilişkisinin zayıflığı sebebiyle girmesinden dolayıdır. Dolayısıyla insanları tedavi eden sistemler onun bir kadiri rahimle bağlantısını kurmadan bunu yapmak isterlerse bunu başaramayacaklardır. Başaramadıklarını da görüyoruz. Yani psikoloji biliminin en aktif olduğu dönemden geçiyoruz. İnsanların da bir türlü bir çare bulunamadığı bir dönemden geçiyoruz Çünkü insanı rabbinden kopuk bir varlık olarak incelersek hayatın ve nefsin ona bunca binişine bir çözüm getirmek mümkün değildir kendisinin natık bir hayvan değil natık bir hayvan değil konuşan bir hayvan yani insana böyle bakan bir yaklaşım var değil Belki hakiki bir insan ve makbul bir misafiri Rahman olduğunu bildirir. Tabi özneyi unutmamak lazım. Bir özne vardı çok yukarıda kaldı. Özne Kur'an. Kur'an ne yapıyormuş? Bizim natık bir hayvan değil. Belki hakiki bir insan ve makbul bir misafiri Rahman olduğunu bildirir. Şimdi Kur'an bizde... Şu duyguyu oluşturuyormuş, dünyada bir misafiriz ve Rahman'ın misafiriyiz. Ahiretin bir koridoru, bekleme salonu olarak Kur'an-ı Kerim bunu bize gösteriyor. Misafiri Rahman olduğunu bildiren özne, burada Kur'an, dünyayı bir misafirane Rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise esma-i ilahiyenin ayneleri olduklarını ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat samedaniye olduklarını bildirmekle İnsanın fenay dünyadan ve zevali eşyadan ve hubbu faniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın sülümatından kurtarır. Sekizinci sözde ve diğer sözlerde bir böyle bir vahşet bir karanlık içine düşen bir, kardeş yani yorumu yanlış yaparak böyle gören biri vardı. Dünyadaki de karanlık nokta şu. Her şey ölüyor, her şey soluyor, her şey yok oluyor. Her şey gözümüzün önünde yokluğa karışıyor. Her zaman kış mutlaka yeniden geliyor. İnsan mutlaka ölüyor. Bu karamsar tablo Kur'an gözünde aslında esma-i ilahiyenin tazelenmesinden dolayı böyle oluyor. Ağaçtaki elma kopacak ki o elmaya vesile olan esma-i ilahiye tazelensin. Bugün yine birçok insan hasta olacak ki şafi isminin tecellileri tazelensin. Yine insan tekrar acıkacak ki rezak isminin tecellileri yenilensin. Dünyadaki bu sürekli açlığa, sürekli hastalığa, sürekli ölüme doğru akan çizgi aslında Esma-i nurlarının daha çok parlaması için geliştiğinden dolayı hayattaki bu firaklardan, ayrılıklardan gelen yaraların da birer nurun parlaması olarak göreceğinden dolayı insanın bu yarası da bu noktada tedavi Olacak demektir. Güzelce tedavi diyor. Yani güzel bir tedavi. Kalıcı bir tedaviye sebebiyet veriyor. Ve evhamın zulümatından kurtarır. Hem mevt ve eceli alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbaplara visal ve mülakat mukaddimesi olarak gösterir. Kur'an bu yolu mevt ve ecel yolunu dostlara kavuşma, onlarla buluşma vesilesi olarak gösteriyor. Gideceğim dostlarla bir daha görüşeceğim. Arkamdan diğer dostlar gelecekler onlarla bir daha kavuşacağım ve bir daha ayrılmayacağız. Bunu tek sağlayan mesele ölüm meselesi. Yani bu ölüm olmasaydı bu ayrılıkları çözmek mümkün olmayacaktı. Ölüme karşı da insanın bir, bu noktada bir muhabbet beslemesi, onu bir idam sehpası gibi değil de cennet salonlarına açılan bir kapı gibi görmesi sebebiyle dünya hayatını, yani buradaki kilit meselemiz şu. Ahirete daha gitmeden Dünya hayatındaki psikolojimizi bu mevzu nasıl etkiler? Kur'an'ın bu bakışı ancak bizi psikolojik olarak ayakta tutabilir. Ehli dalaletin vekilinin yani dini düşünme, Allah'ı düşünme, ölümü düşünme dediği ama aniden gaflet perdesinin yırtılmasıyla ani bir ölüm, ani bir hastalık, ani bir büyük bir musibet esnasında kişinin karşılaştığı bu ağır gerçekle beraber yaşayabilmesi mümkün olmayan bir gerçek. Dolayısıyla... Yine ehli dalalet bizi kandırıyor. Aslında imansızlıkta bir lezzet de yok, bir konfor da yok. Ahireti geçiyorum, dünyada da bir konfor yok. Acıların hemen hemen hepsi yine oradan geliyor. Ehli dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak ebedi telakiyettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Sevdiği ve yakınını kaybeden kişinin yarasını tedavi eder. Yani yokluğa gitmedi. Bir ayrılık girdi araya. Bir hüzün varsa onun hüznü olabilir. Sonuç itibariyle bir insan sevdiği birini... 5-10 yıllığına bile bir yere gönderse, bir 10 yıl görüşemeyeceğiz diye bir ayrılsak o da insanı üzer yani. O yüzden müminin ölüm karşısındaki üzüntüsü böyle bir üzüntüdür. Araya bir gurbet girmiştir. E, mutlaka kavuşma olacaktır ama yine de gurbetin dönüşü olmasına rağmen üzücü bir tarafı olması hasebiyle müminin üzüntüsü burayadır. Yoksa telafisiz yokluk uçurumlarına gitti gibi bir problem zaten yaşamayacağından dolayı gönlündeki ölümle ilgili travma kendiliğinden tedavi olmuştur. Çünkü yokluğa gitmek yok daha yoğun bir varlığa geçiş olduğundan bu yara tedavi olmuştur Kur'an-ı Kerim tarafından. Hem kabrin alemi rahmete ve daru saadete ve bağıstan cinana ve nuristan rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle Beşerin en müthiş korkusunu izale edip... En müthiş korku... Bir de insanın yüreğinin tam orta yerini kaplayan bir korku var. Beşerin en müthiş korkusunu izale edip... En elim ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini... En leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır, güzel bir bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını... Belki bağıslan rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Hem mümine der, ihtiyarın cüz'i ise kendi malikinin irade külliyesine işini bırak. İhtiyar burada irade, cüz'i irade, yaşam üzerindeki kontrolümüz, kendi vücudumuz üzerindeki kontrolümüz biliyorsunuz ki bu çok az yani. Hayatın çok azını kontrol edebiliyoruz. Çoğu şey bizim irademiz dışında gerçekleşiyor. Çok cüz'i bir irademiz var. Onunla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki ihtiyarın yani seçme yeteneğin, iraden küçükse o zaman ne yap? Malikinin iradesi külliyesine işini bırak. Seni yaratanın, senin üzerinde bir iradesi var. Senin, senin için seçimler yapıyor. Senin boyunu o seçmiş, anne babanı o seçmiş, doğacağın memleketi o seçmiş. Ve istersen yaşamdaki, karşılaşacağın olaylardaki mevzuları da onun seçimine bırakabilirsin. Yani ona kendini havale ederek... Farklı bir yolun yolcusu olabilirsin. Demek ki irademiz cüz ise, hayat üzerindeki, yaşam üzerindeki, toplumsal yaşam üzerindeki, dünyadaki hadiseler üzerindeki etkimiz sinek kanadı kadar zayıfsa, o zaman kendi irademiz yerine irade-i külliyeyi alalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesine acaba sahip olabilir miyiz? Cenab-ı Hak bize kendi iradesini verir mi? Bütün kainatı yöneten iradesini verir mi? Verir. Nasıl verir? kendi iradeni, irade-i külliyeye emanet edebilirsen aslında Allah'ın iradesini kendi üzerine celbetmiş olursun. İktidarın küçük ise Kadiri Mutlak'ın kudretine itimat et. Olaylar büyük ama senin gücün zayıfsa o zaman Kadiri Mutlak'ın bir gücü var. Kendi gücünden sıyrıl o güce ulaş. Bir müminin yani kendisini la havle ve la kuvvete illa billah diyen bir müminin kuvveti ne kadardır? Kadiri mutlakın kuvveti kadardır. Allah'ın kuvvet ve kudretinden başka bir kuvvet yoktur. Hakikatine eren bir insanın kuvvetine kadardır. Cenab-ı Hakk'ın kuvveti kadardır. Hani hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyen e, üstadımız nasıl olabilir de kainata meydan okuyabilir bir insan? Neyle okuyabilir? Kendi gücüyle okuyamayacağı belli. Cenab-ı Hakk'ın gücüyle okuyabilir. Kendi gücünden teberri ettiği anda buna ulaşabilir. O yüzden la ve la kuvvete illa çok övülmüş bir sözdür. Tekrarı da çok teşvik ve telkin edilmiştir. Çünkü kendi gücünü bırakıp Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetine meseleyi hamletme çalışması olduğundan dolayı burada iktidarın küçük ise gücün azsa kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Hayatın az ise hayatı bakiyeyi düşün. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var merak etme. Fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşi altına gir. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği gibi olan fikrin yerine her bir ayeti Kur'an birer yıldız misurlu sana ışık verir. Hem hatsiz emellerin, elemlerin varsa nihayetsiz bir sevap ve hatsiz bir rahmet seni bekliyor. Dünya acılarla dolu. Ehli dalaletin vekili dünyadaki acılarla ilgili hiçbir şey söylememişti. Ama Kur'an diyor ki ne kadar acı varsa sınırsız mı, çok mu, sayısız mı olsun nihayetsiz bir sevap. Hani hadis-i şerifte diyor ya ayağınızda bir diken batsa bir günahınız silinir, bir dereceniz artar. Dolayısıyla arkadaşlar her acının getireceği sevap nasıl muhakkaksa, kesinse, vaat edilmişse hayattaki acıların çok olması da o kadar sevabın çok olması anlamına geleceğinden dolayı yine onlar bir mümin için mutluluk kaynağı haline gelecektir. Belki ibadetlerimizle, müsbet ibadetlerimizle ulaşamadığımız seviyelere, menfi ibadetlerle, e, müsibetlerle, hastalıklarla ulaşacağımız için ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Hem der ey insan sen kendi ne malik değilsin. Sen kudreti nihayetsiz bir kadir, rahmeti hadsiz bir rahim, zat-ı zülcelalin memruküsün. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren odur, idare eden de odur. Hem dünya sahipsiz değil ki sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi hakimdir, alimdir, sen de misafirsin. Fuzuli olarak karışma. Karıştırma. Fuzul işlere karışma. vakitler Dünyanın sahibi de sen değilsin. Kontrol de sen de değil. Onun bir sahibi var. Her şeye kafayı takma. Her şeye karışmana gerek yok. Karışman gereken şeylere karış. Ama bir de karıştırma diyor. Karışma karıştırma. Karıştırma ne demek? Bazen fazla karıştırınca bir cihaz bozulur ya yani acemi bir insan elinde. İnsanın hırsları, ihtirasları, ya bir hamle acelecilikleri. O hamlelerden sonra olacak işler de bozulur bu sefer. Hem kendi karışır. Karışmaması gereken şey. Bir de Karıştığı şeyi de bozar. Kendi hayatına fazla hırs gösterir. Hayatı o yüzden alt üst olur. Kendi kariyerine fazla kendini kaptırır. O yüzden alt üst olur kariyeri. Karışma diyor bir de karıştırma diyor. Yani çünkü karışırsan karıştırırsın. Üzerine vazife olmayan şeyleri karışırsan onları karıştırırsın. Hem insanlar hayvanlar gibi mevcudat başı boş değiller. Belki vazifeder memurdurlar. Bir hakim Rahim'in nazarındadırlar. Onların alam ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Ve onların halık rahiminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan taun -ta ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri... O rahimi hakimin elindedir. Dizgin var yani düşmanlarımızın işte salgın hastalıkların, doğal felaketlerin hepsinin dizgini vahşi hayvanların bize zarar verecek insanların dizginleri ipleri Allah'ın elinde. Onlar o ipi gevşetti diye Cenab-ı Hak o ipi gevşettiği için biraz ısırıyorlar yani. Cenab-ı Hak o ipi çektiği zaman onların ısırmaları mümkün olmayacaktır. Bunu hatırlatıyoruz Hazretlere. Bir taraftan da fazla şefkat gösterme diyor. Nasıl aşkta bir böyle sınırsızca herkesi sevme özgürlüğü ile alakalı mahsurlardan bahsettiyse şefkatte de bir sınır ve hudut olduğunu, o hudut geçildiği zaman Cenab-ı Hakk'ı tekzip etme, onun rahmetini tekzip etme seviyelerine ulaşacağı için şefkatinde de bir denge olsun başka varlıkların, kardeşlerinin, diğer insanların çektiği acıları düşünürken de şefkatinin dizginlerini elinde tut. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle olan hadiseler. Fazla şefkat bir noktada Cenab-ı e, şefkatini tekzip etme noktasına gelebileceğinden onu da kontrol altında tut. Her şeye gereğinden fazla da üzülme diyor yani. yani. Bazı insanlar vardır her şeye çok fazla üzülürler. Dini bakımdan da bunu bir fazilet görürler. Fakat burada Üster Hazretleri o sınırın geçilmemesi gerektiğini, aşk gibi şefkatte de aynı hudutların bulunduğunu e, ifade ediyor. ''O hakimdir, abes iş yapmaz, rahimdir, rahimiyeti çoktur, yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.'' diyor.